0: ¿Cómo fue que un río y una hacienda se convirtieron en una de las zonas más caras y exclusivas de la Ciudad de México? Caminamos por Polanco y nos sentimos en otro mundo. Todo es limpieza, verdor, sofisticación, ambiente, seguridad. Una belleza insultante. La colonia parece tan encantadora como cualquiera de Nueva York o Londres. Pero los precios nos recuerdan que vivir en este otro México no es para cualquiera. Departamentos en renta de 70 mil pesos, algo así como 4 mil dólares. La avenida Presidente Mazaric famosa por sus tiendas de lujo y restaurantes, ostenta el título de la más cara de toda América Latina. Aquí el alquiler de un departamento de 60 metros cuadrados puede alcanzar los 100 mil pesos y un local comercial puede llegar sin problemas al millón de pesos mensuales, unos 57 mil dólares. Pero, ¿cómo fue que Polanco llegó a tales niveles, cuando en un inicio no eran más que los terrenos de una hacienda cruzados por un río? En el siglo XVI, el rey de España le donó a Hernán Cortés los terrenos de la hacienda de San Juan de los Morales. De haber sabido la plusvalía que alcanzaría la zona, quizá el monarca lo habría pensado dos veces. Durante la colonia, estas tierras fueron destinadas principalmente a la siembra de la morera, una especie de mora blanca. La colonia tomó su nombre del río que corría, por lo que actualmente conocemos como Avenida Campos Elíseos. El casco de la Hacienda de los Morales aún permanece de pie, detrás de los muros del famoso restaurante del mismo nombre. Los campos de Moreras comenzaron a ser fraccionados a fines de la década de 1920. La ampliación del Paseo de la Reforma ofrecía acceso directo a este oasis arbolado que sedujo a las familias de clase media que huían del ajetreo citadino. Pocos sabían en ese entonces que se convertiría en una de las zonas más caóticas de CDMX. Y como si anticiparan un estatus de vida superior, los desarrolladores tomaron los nombres de humanistas, escritores y filósofos para nombrar sus calles. Algunas comunidades extranjeras como la judía, libanesa y española también se enamoraron de Polanco y se quedaron para siempre. A finales de los 60's, la altísima demanda de vivienda en el área impulsó la construcción masiva de edificios de departamentos que culminó en un explosivo desarrollo inmobiliario a partir de los 90 Y mientras la demanda aumentaba sin parar, los precios lo hacían también. Así las cosas, vivir en Polanco se convirtió en buena medida en privilegio de empresarios, políticos y extranjeros. Ahí residieron María Félix, Emilio Azcárraga Vidaurreta y Agustín Lara, entre muchos otros. Ya en la década de los 2000, inversionistas como Carlos Slim adquirieron los terrenos de las colonias Granada y Ampliación Granada, que eran en su mayoría destinadas al uso industrial. Así nació Nuevo Polanco una controversial gentrificación que incrementó el tráfico y la demanda de servicios, pero que otorgó acceso a la zona a una clase media joven que no puede pagar los precios de Polanco. Sin embargo, a unas cuadras de estas imponentes torres de departamentos, colonias como Clavería, nos recuerdan los barrios que constituyen la verdadera Ciudad de México. Se compra colchones, tambores... Mientras tanto, Polanco sigue ahí... Tan hermosa e impoluta como siempre. Resguardando el fantasma de su río cancelado. Recibiendo a todo aquel que quiera deleitarse en sus calles. Aunque solo sea para desayunar un domingo o tomarse una nieve. El Groove de la Ciudad de México. Nivel 20.